0: Heute wird laut gedacht, Kasernen im Abendland, Zivilcourage mal anders und
1: Ravensburger Festspiele. Vor einigen Tagen war der Präsident der türkischen Republik Recep Erdogan mit seinem Harem zu Gast in Deutschland. Oder wie Gündogan sagen würde, mein Präsident. Auf der einen Seite sollte Erdogan eine neue türkische Moschee in Köln eröffnen und auf der anderen Seite steckt die türkische Wirtschaft so derartig in der Krise, dass er Unterstützung benötigt.
0: Hier wurde ihm der rote Teppich ausgerollt. Er wurde vom Bundesuhu Steinmeier mit allen militärischen Ehren empfangen. Und er durfte sich sogar in das goldene Buch der Stadt Berlin eintragen. Eine Überraschung, denn in mehreren Sitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses wurden derartige Anfragen eines AfD-Abgeordneten geradezu als absurd
1: zurückgewiesen. Eigentlich wollte man Erdogan keine besondere Ehrung erweisen, nur streng Dienst nach Vorschrift. Höflich, aber nicht freundlich sollte der Empfang werden.
0: Dabei war das Verhalten mancher deutscher Repräsentanten geradezu herzlich. Bei einer Pressekonferenz wurde ein türkischer Journalist abgeführt, weil er eine politische Botschaft auf dem T-Shirt trug. Seine Forderungen, Pressefreiheit in der Türkei. Aber der Sicherheitsdienst reagierte sofort
1: und entfernte den Störenfried. Das ist natürlich ein Unding. Und so sieht es auch der Sprecher der deutschen Bundesregierung, Steffen Seibert. Er macht in einem Tweet deutlich, dass er keine Politisierung der Pressekonferenz zulässt. Das ist natürlich auch ein Unding. Politik im Deutschen
0: Bundestag. Lirum larum, interessant sind die Reaktionen von Erdogan und Merkel. <lacht> Während Merkel sich bei ihrem Gast versichert, dass das Vorgehen zu seiner vollsten Zufriedenheit ist, lächelt Erdogan verschmitzt. So, als wollte er sagen. Den Kakao, durch den ich euch gezogen habe, habt
1: ihr gerade getrunken. So tief seid ihr gesunken. Die Aktion in Berlin war für Erdogan ein moralischer Sieg. Doch sein Besuch sollte hier nicht enden. Weiter ging es in Köln. Aber das sollte ein
0: Heimspiel für den türkischen Präsidenten werden. Auf dem Plan stand die Eröffnung einer Moschee. Lange wurde um
1: den Bau gerungen. Und insbesondere Kölns Ex-Bürgermeister Fritz Schrammer hatte sich für den Bau eingesetzt. Und sich gegen zahlreiche Widerstände in der Stadt durchgesetzt. Die Moschee sollte ein Zeichen für
0: Weltoffenheit und Multikulti sein. Aber dafür kam die Eröffnung zu spät.
1: Multikulti ist immer nur eine Übergangsphase. Aus dem ehemals homogen deutsch geprägten Stadtteil Köln-Ehrenfeld wurde zwischenzeitlich der Multikulti-Stadtteil. Und inzwischen ist der Stadtteil wieder homogen geprägt, aber eben nicht deutsch. So ist dann noch kaum verwunderlich, dass kein einziger
0: deutscher Politiker an der Eröffnung teilnahm und die Veranstaltung in rein türkischer Sprache
1: unter aller wagbar rufen abgehalten wurde. Gesichert wurde die Veranstaltung übrigens auch von türkischen Sicherheitsleuten, die aufgrund der Zurückhaltung der deutschen Polizei vorsorglich den freigewordenen öffentlichen Raum besitzen. Für Erdogan war der Besuch ein voller Erfolg. Konzerne wie Siemens wollen in die Türkei investieren. Und mit der Errichtung einer Zentralmoschee in Köln hat er eine Kaserne mitten im Abendland geschaffen. So sehen es zumindest seine Anhänger, die ihm zuriefen, wir sind deine Armee, du bist unser Kommandant.
0: Und so langsam wird manchem Multikulti-Fanatiker klar, dass er sich geirrt haben könnte. Denn vielleicht war die Frage nie, ob der Islam zu Deutschland gehört, sondern ob der Islam überhaupt dazu gehören will. Unter den vielen leeren Phrasen, mit denen gerne um sich geworfen wird,
1: hat einer in diesen Tagen Hochkonjunktur. Zivilcourage. Eigentlich eine tolle Sache, mutig und unerschrocken für etwas einzustehen. Und deswegen schmeckt man sich auch so gerne damit. Aber... Einige scheinen mit dem Begriff etwas Schwierigkeiten zu haben.
0: Im Rahmen einer interkulturellen Woche fand in Speyer ein Poetry Slam statt. Zum Thema Zivilcourage. Die Teilnehmer hatten jeweils fünf Minuten Zeit, um das Publikum von sich zu überzeugen.
1: Wer am meisten Applaus bekommt, der sollte gewinnen. Mit dabei war auch Ida Marie Müller, Tochter der Bundestagsabgeordneten Nicole Höst. Und sie hatte eine besondere Sicht auf das Thema Zivilcourage zu bieten. Schonungslos rechnet die 14-Jährige mit der
0: Willkommenskultur ab. Multikulti, tralalala, hurra, die ganze Welt ist da. Habt Courage, zeigt Haltung, seht im Spiegel den Heuchler und liebt euren Nächsten
1: den Meuchler. Jubel im Publikum. Müller zieht in die Finalrunde ein. Und das gefällt den Veranstaltern von Stadt ohne Rassismus natürlich überhaupt nicht. Und in der zweiten Runde legt Müller nach und endet mit den Zeilen Und die Moral von der Geschichte, nun steckt das Messer dir im Bauch, denn so ist's im Orient der Brauch. Rufen alle mit Applaus Nazis raus. Den ganzen Text
0: haben wir hier unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da rein. Aber da war natürlich Schluss mit lustig. Ida-Marie Müller wird von der Preisverleihung ausgeschlossen und ihr Beitrag sorgt für Furore in der Stadt. Klar, wie kann es auch jemand wagen, beim Thema Zivilcourage mutig
1: und unerschrocken für eine unbequeme Meinung einzustehen? Und sogar die Bürgermeisterin der Stadt von der CDU sah sich gezwungen, sich zu dieser Veranstaltung zu äußern. Sie stellt sich hinter die Entscheidung des Orga-Teams, denn die Plattform sei für eine öffentliche AfD-Provokation genutzt worden. Und so sieht es auch die Pressesprecherin der Stadt. Müllers Beitrag sei nicht unter dem Wettbewerbsthema Zivilcourage zu verbuchen, sondern unter geistige Brandstifter schüren Angst. Auch die Veranstalter haben mittlerweile ein Statement zu dem Fall abgegeben.
0: Gerade bei dem gewählten Thema Zivilcourage lässt sich nicht abstreiten, dass jeder Mensch ein anderes Verständnis von diesem Begriff vorweist.
1: Natürlich gab es auch schon die ersten Reaktionen. Das Lampoid Lars Rupel startet eine Spendenaktion gegen rechts. Und Unbekannte beschmieren das Haus von Ida-Marie Müllers Mutter mit Anti-AfD-Parolen. So hat halt jeder sein eigenes Verständnis von Zivilcourage. Ravensburg ist eine beschauliche
0: Stadt in der Nähe des Bodensees. Vielen dürfte die Stadt aufgrund des Herstellers von
1: Puzzles und Gesellschaftsspielen bekannt sein. Doch nun sorgt eine Neuveröffentlichung aus dem Hause Ravensburg für Schlagzeilen: Die Siedler von Katar. Ein Spiel, das den Zeitgeist trifft, wie kein anderes. Bei Die Siedler aus Katar geht es um Schutzsuchende,
0: die mit Messern durch die Straßen ziehen. Und es soll den schon länger hier Lebenden vermitteln,
1: mit welcher Präzision die afghanischen Chirurgen ihr Handwerk ausüben. Das Spiel hat eine angemessene Vorgeschichte, eine Fiktion, aber wie jede gute Geschichte auf Tatsachen beruht. Der traurige Hintergrund ist der Messerangriff eines afghanischen Flüchtlings. Dieser hatte drei Menschen schwer verletzt. Viel ist über den Flüchtling nicht bekannt. Weder sein Alter noch seine genaue Identität. Dennoch konnte ein Gutachter in kürzester Zeit eine psychische Störung attestieren. Und so kommt er nicht ins Gefängnis, sondern in eine Psychiatrie.
0: Größere Sorgen als um die Opfer macht sich der Oberbürgermeister allerdings um den Täter. Er befürchtet, dass nun den Flüchtlingen der Schwarze Peter zugeschoben wird und betont in seiner Stellungnahme deshalb, dass die Tat von einem Individuum begangen wurde. Zu sagen, das war ein Flüchtling, deshalb sind alle Flüchtlinge so, ist wie, als würde man behaupten, alle blauen Autos stehen ständig im
1: Parkverbot, weil ein blaues Auto im Parkverbot steht. Wenn man aber eine Behauptung dementiert, die gar nicht erst aufgestellt wurde, dann sagt es vor allem darüber etwas aus, wieder Dementierer tickt. Und mal ganz abgesehen davon wurde die Tat doch von einem Messer begangen. Zumindest ermittelt die Polizei gegen eines der Opfer. Wegen illegalen Waffenbesitz, denn das Opfer hat ein Messer im Rücken stecken. Es scheint, als ob in Ravensburg nicht nur das Labyrinth verrückt ist. Ende. So Freunde, das war's wieder mit laut gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, welches Spiel aus dem Hause Ravensburger euch so gefallen und ansonsten Wir haben Post aus Schweden bekommen von unseren Freunden Stefan und Heidi. Es gibt einmal,
0: So-Ströming, ist eine schwedische Spezialität aus Fisch, die wohl sehr gewöhnungsbedürftig schmeckt. Und die du haben kannst, denn da ich mit. nehme hier dieses geile Flanbrot oder ist das Flanbrot? Zumindest die schwedische Variante davon. Ansonsten an der Stelle nochmal ein Shoutout an unsere Patreons und Paypals. Ihr seid die Besten, danke, dass ihr unsere Arbeit ermöglicht. Wer noch nicht dazu gehört, kommt hinzu und jetzt haut rein, wir sehen uns
1: nächste Woche. Und abonniert und teilt das Ganze, sagt euren Freunden. Und mehr Schweinchen Bescheid haut rein. Haut rein, bis nächste Woche.